0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua companhia. Você que nos acompanha através do canal 14 em Recife, região metropolitana e pelas repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Também pelo canal no YouTube, Rede Brasil Oficial e pelo Spotify da Rede Brasil, o nosso desejo é que Deus continue abençoando você e toda a sua família através desta programação. Hoje estudaremos a décima lição com o título O Desafio da Janela 10 por 40. E para comentar esta lição, contamos mais uma vez com a presença do evangelista Sóstenes Pereira, ele que já foi filho de missionários no campo missionário, missionário na África do Sul e hoje coopera como vice-coordenador do Departamento de Adolescentes, ali ao lado do pastor Sérgio Correia Evangelista, é um prazer tê-lo aqui conosco.
1: Amém, pastor. A paz do Senhor e é uma satisfação também estar com, com o Senhor e com os demais aqui participando mais uma vez desse
2: programa em nome de Jesus.
0: Está conosco também o evangelista Alessandro, companheiro de todas as semanas. Amém. Pastor evangelista Alessandro.
2: Amém. Pastor Nath Jacques, agradeço também pela oportunidade, em
3: nome de Jesus.
0: E o professor Jonas, né, que estava fazendo falta, né, professor? Não jamais tinha aparecido
3: aqui. Mas é um prazer estar aqui conosco. Mas senhor pastor, é um prazer todo nosso.
0: Nesta lição, vamos estudar sobre o maior desafio de evangelização mundial a janela 10 por 40. Veremos que estamos em uma grande batalha espiritual em que agentes do mal escravizam muitas nações. Elencaremos dois grandes desafios da janela 10 40, a necessidade humana e a perseguição contra a igreja. E, por fim, apresentaremos maneiras com que podemos enfrentar esse grande desafio de evangelização mundial. Evangelista Sostan, o senhor poderia ler, por favor, o texto textuário desta semana? Pois bem,
1: pastor, o texto áureo nos diz: E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Romanos, capítulo 15,
2: versículo de número 20. Evangelista Alessandro, o senhor poderia ler, por favor, a verdade prática desta semana? Pois não, pastor. Diz assim o texto: A janela 10 por 40 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. Irmão Jonas,
3: o senhor poderia ler, por favor, os objetivos da lição desta semana? Pois não, pastor Andrade Jackson. Essa lição tem três objetivos. O primeiro dela, conceituar a janela 10 por 40 Segundo objetivo, pontuar os principais desafios da janela 10 por 40 E o terceiro e último objetivo, elencar estratégias para alcançar países da janela 10 por 40
0: a leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Efésios,
4: capítulo 6, versículos 10 ao 20. Acompanhe conosco. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim... Contra os principados Contra as potestades Contra os príncipes das trevas deste século Contra as hostes espirituais da maldade Nos lugares celestiais Portanto, tomai toda a armadura de Deus Para que possais resistir no dia mau E, havendo feito tudo, ficar firmes Estai, pois, firmes Tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar.
0: Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana, estudando a décima lição que tem como título O Desafio da Janela 10 por 40 Semana passada, nós estudamos a lição de número 9, que teve como título A Igreja e o Sustento Missionário e na lição passada a partir da igreja de Filipe nós podemos aprender três grandes verdades primeiro, explicar a relação da igreja de Filipe com o sustento missionário, aprendemos aqui que a igreja de Filipe é o modelo de uma igreja missionária segundo, elencamos os princípios básicos do sustento missionário, aqui discutimos ah, o sustento missionário como responsabilidade da igreja e como isso se dá na prática e o terceiro Uh, aprendemos a conscientizar a respeito da importância do investimento financeiro na obra missionária. A lição trouxe uma visão de conscientização, aqui só relembrando, né, da lição 6 à lição 9, nós estivemos estudando não só a conscientização uh, da obra missionária, a responsabilidade da igreja no envio missionário, mas também trabalhamos a figura do missionário, as suas necessidades financeiras, suas necessidades emocionais, espirituais, que também, é, que também são necessidades que são ah, supridas também, supridas, melhor dizendo, pela igreja que os envia. E esta semana estamos falando sobre o desafio da Janela 10 por 40. Mas antes de comentarmos sobre a Janela 10 por 40, queremos apresentar aqui com alguns irmãos, alguns lançamentos da nossa editora Bereia e também a indicação de um livro aqui que será de fundamental importância para você que gosta de pesquisar sobre missões, gosta de se aprofundar nessa temática. Nós estaremos indicando a você um livro que é um eu considero um best-seller na área. Mas vamos para as obras da editora Bereia. Nós temos aqui a obra que sempre estamos apresentando aqui, a Fundamentação Bíblica para a Evangelização, do evangelista Sostens Pereira. Esta obra dispensa comentário, né? nós já apresentamos esta obra lá, lá atrás, no início do programa, deste desse trimestre. Esta obra é uma obra que você pode utilizar, sim, tem muito conteúdo que você pode utilizar para enriquecer o seu comentário na lição Desse trimestre. Então, nós temos aqui a fundamentação bíblica para a evangelização né, do, evangelista, do evangelista Sosten Pereira. Excelente obra. Nós temos um mais novo lançamento da editora Bereia: A doutrina da criação, uma perspectiva bíblico-científica, escrita pelo pastor Almi Caetano, ele que é também um dos professores de nossa querida e amada ex Escola de Teologia aqui do Estado de Pernambuco. Então, esta obra é uma obra excelente que os irmãos adquiram, é uma obra que não pode faltar na sua biblioteca, ele vai abordar basicamente essa doutrina da criação numa perspectiva científico-bíblica, mostrando a harmonia entre o relato bíblico e as teorias acerca da origem da criação. Né? Vai, vai trabalhar sobre a, o design inteligente, entre outras coisas. E temos aqui a terceira obra, A Ressurreição de Jesus, fato ou fake, uma defesa bíblica, histórica e teológica do acontecimento que deu origem ao cristianismo. Uma obra também, um lançamento da editora Berea, é, o escritor, o evangelista... Marcelo Teles, é uma obra também que não pode faltar em sua biblioteca nós temos também aqui o lançamento essa aqui essa aqui é histórica né? o lançamento da Sociedade Bíblica do Brasil Bíblia Sagrada, traduções da SBB essa tradução ela engloba quatro traduções, a tradução brasileira Revista Corrigida, Almeida Nova Almeida Atualizada e a NTLH é claro que esta bíblia não é uma Bíblia que você vai adquirir para estar levando para a igreja, né? porque, dado o volume, é uma Bíblia que você pode ter em sua biblioteca para consulta, para estudo. De repente, você está estudando aqui o, o capítulo da Escola Dominical, da revista da Escola Dominical, e aí você tem a oportunidade de abrir esta Bíblia, estudar o capítulo e, ao lado dela, você já ter mais quatro versões daquele mesmo texto que vai lhe enriquecer Ainda mais. Então, todos esses livros que estão sendo apresentados, você pode adquirir através desse endereço que está aparecendo aí em sua tela, né? o site da Editora Bereia, e o último livro, que é o livro que nós comentamos, Perspectivas no Movimento Cristão Mundial. Editora Vida Nova é esse livro que nós comentamos, que eu considero um best-seller na área de missões. Há diversas, diversos artigos aqui por diversos autores. Você tem John Stott, você tem Luiz Bush, entre outros. Os irmãos que conhecem, que pesquisam em missões, não podem deixar de ter esse livro em sua biblioteca. Feito isso, vamos para o tema da nossa lição: Desafio da Janela 10 por 40. Evangelista Sostner, eu sei que. Comumente, quem estuda, quem pesquisa sobre missões está familiarizado com essa, com essa terminologia, né? janela 10 por 40. Mas a gente sabe que a igreja está sempre recebendo pessoas novas, tem gente que vai chegando na igreja e muitas vezes não teve acesso a essa informação. Pode ser que tenha algum professor que, de repente, eu disse, pai nunca ouvi falar sobre isso. Já pesquisei muito, mas nunca é, me detive assim para me debruçar sobre este assunto. Então, para alguns, esta lição será apenas uma revisão. Para outros, uma introdução a um novo conhecimento, porque, de fato, não está familiarizado. Então, o que é que a gente pode, em linhas gerais, falar sobre a janela 10 para o 40?
1: É, pastor, o termo janela 10 40 foi um termo criado a fim de abranger os países que são menos alcançados pelo evangelho. Então, os missiólogos, aqueles que estudam missões, eles se debruçaram a perceber esta região, é, é uma localização geográfica, e que abrange, coincidentemente, também uma localização espiritual, de demandas espirituais, de demandas de situações sociais, aonde existe uma grande necessidade de uma assistência e de um acompanhamento da igreja, no caso... Do, dos evangélicos, dos cristãos. E aí se existe um grande, uma, um grande estudo dentro dessa área.
0: Por então, isso se chama Janela 10 Então 40. nós vamos chamar aqui algumas telas, para o senhor trazer assim, uma, um resumo histórico para os irmãos que estão nos acompanhando. Nós temos aí, Janela 10 40, Cinturão de Resistência dos Povos Não Alcançados. Vamos lá para a próxima tela. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre esse missionário... O que é que tem a ver esse missionário com esse contexto de janela 1040?
1: O missionário americano Samuel Zumer foi missionário americano conhecido como o apóstolo dos muçulmanos. Ele escreveu em sua obra Campos Desocupados em 1911 que as porções islâmicas desta região, bem como áreas budistas e hindus não alcançadas, se constituíam como um cinturão de resistência ao evangelho. Ele foi um, um grande missionário nos países árabes e, por levar o evangelho naquela região, ele também foi professor em seminários teológicos eh, nos Estados Unidos e, por se dedicar à evangelização daqueles povos, ele percebeu que havia uma resistência. Então, ele foi o primeiro a trazer essa nomenclatura para aquela região, percebendo a dificuldade de propagar o evangelho, chamando de cinturão de resistência. Então, nos países árabes, ele percebeu que os muçulmanos tinham dificuldade de aceitar a palavra do Evangelho, os budistas também e os hindus. E por isso surgiu essa nomenclatura a partir dele, né?
0: Pronto. Então, então para os irmãos que estão nos assistindo, né, primeiro a cunhar essa expressão cinturão de resistência foi Samuel Zumer. Zumer. Bom, vamos para a próxima tela? A próxima tela eu queria que o senhor comentasse, por favor.
1: Então, na leitura se diz o seguinte: o termo Janela das 40 foi criado pelo missionário argentino Luiz Bush em 1989, na segunda conferência de Lausanne, em Manila, para fazer referência aos países menos alcançados pelo Evangelho. Nessa região está a maioria dos países, que no caso seriam 62, 62 nações, onde a Igreja de Cristo mais sofre perseguição. Neste caso, pastor. É, alguns missiólogos começaram a perceber naquela região chamada Cinturão de Resistência, necessidades espirituais. Lausanne, é, a Conferência de Lausanne é onde grandes líderes de envergadura internacional, mundial, de abrangência mundial, se reúnem periodicamente para estudar estratégias de alcançar países. Então, nesta Conferência de Lausanne, Luiz Bush foi o primeiro é, preleitor dos países da América Latina a ser convidado para fazer uma exposição de necessidades espirituais. Então ele fez uma localização geográfica desta região, que era chamada Cinturão de Resistência, e aí certo dia, ao conversar com sua esposa, ele procurando, ele dizendo, o Espírito Santo está me guiando para que focalizemos nos países aonde há maior necessidade espiritual hoje. E ele dizendo, eu não sei se chamo isso daqui de porta, de buraco, de quadrado, de retângulo. Ele não sabia como chamar. Então a sua esposa disse assim, seria muito interessante se esse nome fosse chamado de janela, porque janela nos leva a perceber o horizonte. E quando olhamos pela janela, sempre nasce uma esperança. E essas pessoas precisam de esperança. E daí ele cunhou o termo, que ficou conhecido tanto em inglês como em português, como janela 1040. E daí até hoje é usado desde 89 até os nossos dias, janela 1040, porque ali estão as maiores necessidades da atualidade para a propagação do Evangelho, como também estão as maiores resistências. Hoje, no mundo, não existe uma região com maior resistência do que a janela 1040.
0: Então vamos chamar a próxima tela, o que seria essa janela 10x40. Eu queria que o senhor lê -se, por favor, e explicasse para a gente.
1: Nessa janela está a maioria dos países onde a Igreja de Cristo mais sofre perseguição. É a área do mundo entre as latitudes ou paralelos de 10 graus e 40 graus ao norte do Equador. Como está ali mostrando, pastor, 10 graus de altitude e 40 de latitude. É um espaço comparado a uma janela retangular do oeste da África até o leste da Ásia, incluindo o Oriente Médio e composto por 68. Veja que dissemos uma, uma informação de 62 e outros apresentam 68. Isso também se deve a questões políticas geográficas, onde alguns países são reconhecidos é, pela Organização das Nações Unidas e outros ainda não estão lutando pelas, por essa independência. Então, por isso, informações divergem. Divergem sobre esse número Mas está aí a apresentação de uma janela retangular aonde se cobre 10 de altitude e 40 de latitude
0: E aí a gente pega aqui vamos, é, Desde a África Exatamente, pastor Do
1: oeste da África
4: uhum.
1: Onde estão vários países Até o leste da Ásia Alcançando aí, aí Onde está a maior densidade demográfica mundial
0: e é interessante que, irmão Evangelista Sorge, quando, quando a igreja se envolve com missões, né, principalmente na igreja local, a gente já falou aqui, já falamos aqui, aprendendo com a lição da escola, formas de divulgar missões. Então, nós mencionamos aqui que a nossa igreja realiza culto de missões, realiza conferência missionária, realiza também manhã missionária, noite missionária, tem exposição. Então, não tem como um... um principalmente a juventude que é envolvida, né, que é a força, a força de movimentação, vamos assim, da igreja maior, que a maioria são, são jovens. Então, não tem como não se interessar por geografia política e história, né? porque quando se fala de missões, você tem que considerar a história e você tem que considerar a geografia política, como o senhor disse. E, e essa geografia política ela é dinâmica. Né? De repente, você tem um desenho de uma geografia, de um, de um mapa geopolítico agora De repente uma guerra à história Daqui a pouco um país passa a ser reconhecido Daqui a pouco um país ou passa a ser anexado Então você tem essa, essa dinâmica E esses dados, como o senhor bem colocou Eles vão variando de acordo com a história Com, a, com as transformações históricas
1: Exatamente, pastor é, é necessário esse diálogo interdisciplinar Com a própria história Para saber como é que chegamos até onde chegamos esse diálogo geográfico para perceber justamente essas questões de autonomia e de anexação de nações e de povos. Então, esse diálogo com a própria sociologia para conhecer os fenômenos sociais. Enfim. E a antropologia, ela é fundamental nisso. Esse, esses diálogos com essas disciplinas são importantes, porque no caso da antropologia, por exemplo, a gente vai perceber que aquele povo ele tem a sua identidade étnica e vai conseguir também alcançar a sua autonomia no aspecto de, quê? de formar uma, uma língua no sentido gramatical, escriturístico, a fim de que essa autonomia venha venha ocorrer dentro do contexto onde ela está é inserida. Então, o que acontece? Automaticamente, esse povo vai sendo reconhecido, vai ganhando a sua autonomia e o, 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 estu, o estudante ele precisa estar sempre atualizado nessas informações para que ele possa ter essa compreensão mais plena.
0: Vamos para a próxima tela? O senhor por favor? Sim,
1: senhor pastor. Então, dos 50 países menos evangelizados do mundo, 37 estão dentro da janela 1040. Estes 37 países compreendem 95% do total da população destas nações menos evangelizadas. Tudo isto nos leva, sem dúvida, a ver que a janela 1040 é um lugar que centraliza os povos menos evangelizados do mundo. Então, pastor, aqui nós podemos perceber o motivo pelo qual dizemos que são os povos, é, uma, o maior desafio da igreja atual. É porque a densidade é, demográfica que está ali, a quantidade de pessoas e a quantidade de religiões que estão ali, que resistem à pregação do evangelho, então é muito grande. E aí por isso que hoje é, onde estão os povos com maior resistência para o evangelho do Senhor Jesus.
0: Evangelista Alessandro, vamos para o primeiro Tópico de nossa lição. É, a nossa igreja Evangelista tem um missionário, né? Tem um casal de missionários aqui na janela 1040, né? No país de guiné bissau Isso, é, isso é, é essa informação. É uma informação às vezes que
3: uhum.
0: algumas pessoas não possuem, né? Porque Sim. na nossa igreja, nossa igreja nós temos o campo missionário, nós temos missões. Na Argentina nós temos missões na África temos missões na Europa uhum. e ah, poucas pessoas sabem que a nossa igreja sustenta um casal de missionários na em guiné Sal que está dentro da janela 1040.
2: Sim pastor e enquanto o evangelista Sosthenes estava trazendo essas informações bastante pertinentes ao tema da lição de hoje eu estava pensando que uma informação que acho ser pertinente é dizer que quando se fala sobre um país não alcançado pelo Evangelho, está falando em números de porcentagem de população. E segundo as instituições missiológicas espalhadas pelo mundo todo, um país é considerado não alcançado quando ele tem menos de 2% da sua população alcançada. Então, isso é uma, um desafio muito grande. E esse desafio não é só no campo político, como foi falado aqui, que também nós sabemos que existe no campo religioso, no campo físico, mas, sobretudo, no campo espiritual. Quando nós olhamos, por exemplo, para a citação que o senhor fez da, da nossa irmã Mísia, juntamente com o evangelista, o esposo e filhos que ali estão, eles estão debaixo, obviamente, de uma pressão, digamos assim, muito grande do âmbito espiritual. Não é só uma questão física. É, nós sabemos de que existem estimativas, pastor, de que no mundo a cada uma hora, dezenas de missionários são é, fragilizados no campo missionário, uns até com vias de morte, outros com tortura, seja psicológica, seja torturas físicas, emocionais e outros até a morte. Então, a gente sabe que isso acontece, é bíblico, Jesus disse que isso ia acontecer por amor ao Evangelho, mas isso também está envolvendo, como o senhor falou, uma batalha espiritual e faz-nos lembrar quando o apóstolo Paulo, por exemplo... Escreve sua carta aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10 em diante. Ele trata sobre a batalha espiritual que envolve a igreja. E no campo missionário, essa batalha espiritual, pastor, ela é muito forte. Se aqui nós já estamos vivendo um momento de batalhas espirituais, quanto mais em países como estes, que são chamados de onde há um cinturão, literalmente mesmo, cinturão dá da ideia daquilo que está amarrado, fechado, não está livre, onde não há liberdade de culto. não é? Então, é aí onde acontece essa, essa pressão espiritual. E o texto, quer dizer, o exemplo que o senhor falou da nossa irmã Misa e família que lá estão, eles estão precisando das nossas orações também. Por isso que todos os programas, foi interessante, que todos os programas que os missionários passaram aqui, foi dito que missão é feita com oração. Porque para vencer isso aqui, pastor, tem que ser no campo espiritual. Nós sabemos que existe uma batalha no campo espiritual. Isso é bíblico. Eu não estou me referindo aqui à batalha espiritual do ponto de vista, é, é, digamos, das, das invencionices teológicas que existem, que existe por aí afora. Mas a Bíblia apresenta uma batalha espiritual, sim. Nós temos no Antigo Testamento Daniel, por exemplo. Quando orava por aquele povo, inclusive pelo povo de Israel, havia uma batalha espiritual de 21 dias. Então, eu acredito, pastor, que cabe-nos como igreja, continuar fazendo o que estamos, que é orando e apresentando a Deus, estratégia para Deus, da estratégia estratégias missionários, suprir suas necessidades e, sobretudo, claro, da vitória no mundo espiritual.
1: É, pastor, eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para contribuir, uhum. porque, é, como foi falado o nome da missionária Mise, que está na janela 1040, uhum. eu gostaria de contribuir, porque alguns irmãos em casa ficam perguntando, e aí, como é o trabalho? O trabalho da nossa igreja é desenvolvido ali, é, em Guiné-Bissau, ela está na capital. A missionária Mísia se encontra na capital de Guiné-Bissau, que, é, curiosamente, tem o nome de Bissau. É justamente onde ela está, a base da obra missionária. E a nossa missionária, é, juntamente com seu esposo, seu esposo é ministro da nossa convenção e ele é guineense. Ele é obreiro da nossa missão, ali, representando a nossa missionária Mísia. Ela dá assistência também a um instituto teológico da, ali naquela, naquela, naquela nação, que é um trabalho feito em parceria com a Igreja de Jundiaí, onde tem o pastor Ezequiel Soares, muito conhecido nosso. E ela dá assistência ali na coordenação daquele instituto teológico. E a nossa igreja tem trabalhos desenvolvidos especialmente na, na tribo bijagu que é justamente na ilha Huracani. Ela viaja sete horas de barco para chegar neste local, nesta ilha, aonde temos um, um grupo de congregações ali, tanto na ilha como também no continente. Existe um grupo de congregações e a missionária, juntamente com o esposo, preparando obreiros, formando, visitando o trabalho e trabalhando com, funda, é, com a fundação de igreja. Então, eu acredito que seja pertinente Sim. que os irmãos em casa ficam querendo saber como é que é o trabalho é desenvolvido e ela tem uma escola também, porque a nossa igreja desenvolve um trabalho social, especialmente na ilha, e ali tem uma escola para assistência social, aonde crianças são educadas, alfabetizadas, o ensino fundamental completo é desenvolvido pela nossa igreja naquele lugar.
0: E essa, e essa sua informação, evangelista, é de grande relevância, né porque é, nós falamos sobre missões, às vezes é, sabemos que temos um missionário lá, mas não temos, às vezes, a mínima noção do que como o trabalho é desenvolvido naquela região. Porque nós já comentamos aqui em, outras, em outros programas de que cada, cada local onde a missão é desenvolvida ela tem um contexto. Ela tem um contexto, ela tem uma realidade. Né? Então, essa, essa situação que o senhor descreveu aí de, de Guiné-Bissau mostra o trabalho, a excelência do trabalho missionário que está sendo desenvolvido ali em Guiné-Bissau tem um instituto teológico né, para treinar os obreiros e tal. Você tem também o lado social. Você tem uma igreja que está crescendo. Não obstante, né, você, está, um, você está falando de um país que está entre os mais pobres da África. Né, a Guiné-Bissau entre os mais pobres da África e que, mesmo com todas as dificuldades, né, a igreja ela tem desenvolvido um trabalho ali, um trabalho missionário de excelência.
1: Exatamente, e a igreja, o nosso pastor, como já falamos em outras aulas O nosso o nosso pastor sempre atento à necessidade Por exemplo, a missionária sempre vem periodicamente para... Os missionários vêm sempre periodicamente para tratamento de saúde Em seu tempo, quando Caleb, o último filho da missionária, nasceu Ela já estava em Guiné-Bissau E não havendo estrutura ali que facilitasse para que ela tivesse um acompanhamento médico ela foi conduzida para Senegal, onde seu filho nasceu, e depois de todo o alojamento, todo o acompanhamento, voltou para Guiné-Bissau para dar continuidade ao trabalho. Então, a igreja tem essa preocupação, e é importante que os irmãos fiquem sabendo disso, para que continue orando, contribuindo, né? investindo no
0: trabalho missionário. É, eu lembrei de um texto aqui que está em Isaías 54, versículo 3, que diz assim, porque você se expandirá para a direita e para a esquerda, e a sua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades arrasadas. Então, esse, esse texto de Isaías nos aponta uma grande colheita e também um grande desafio da igreja hoje. Primeiro, ele aponta o desafio geográfico, aponta o desafio urbano, e também aponta o desafio étnico, né? quando ele diz, porque você se expandirá para a direita e para a esquerda, o desafio geográfico, sua posteridade possuirá as nações, desafio étnico, e fará com que esse povo em as cidades arrasadas, desafio urbano. Então, são os três grandes desafios que a Igreja ele enfrenta hoje na janela 10 40, a gente e nós vamos comentar um pouco mais sobre a batalha espiritual, porque mesmo tendo o desafio geográfico, o desafio étnico e o desafio urbano, mas o fundamento de tudo, isso, de tudo isso aí é a chamada batalha espiritual. Mas como conseguiremos vencer esta batalha espiritual? Como esta batalha espiritual ela é travada no campo missionário? mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo voltamos já queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical esta oportunidade estudando a lição de número 10 que tem como título o desafio da janela 10 por 40 e no bloco anterior nós comentamos um pouco sobre a janela 10 por 40 a história um pouco desta terminologia e apresentamos também aqui algumas obras da editora Bereia e queremos aqui reforçar é, o livro-texto que, que é o um lançamento da editora Bereia, mas é um livro que está sendo utilizado na lição desse trimestre, que é a obra do evangelista Sosten Pereira, Fundamentação Bíblica para Evangelização. Se você não adquiriu esta obra, corra logo, ele já vai na terceira impressão é, veja que a obra está fazendo maior sucesso Para a glória de Deus Já está na terceira impressão Então corra antes que você fique sem o seu exemplar E, tem, e temos também aqui Eita, essa aqui é Essa é histórica Bíblia Sagrada, traduções da SBB Com cinco traduções A tradução brasileira Revista Corrigida Almeida Atualizada Nova Almeida Atualizada E a NTLH É uma bíblia aí de peso, literalmente de peso em todos os sentidos que você pode adquirir que é claro, que não é uma bíblia que você vai levar para a igreja né? devido ao volume, mas é uma bíblia que você vai ter lá na sua biblioteca no dia que você estiver estudando o texto da Escola Dominical vamos dizer, você quer estudar o texto uh, da Escola Dominical da Revista Escola Dominical na Revista Corrigida, e você abre, está lá na Revista Corrigida e terá, paralelamente à Revista Corrigida, você terá Outras mais quatro versões em que você poderá conferir o texto. É, Evangelista só a gente falando sobre a janela 1040. Do que é isso que a gente está falando?
1: Pastor, a janela 1040, como já dissemos no primeiro bloco, é justamente uma localização geográfica que tem 10 graus de latitude e 40 graus de longitude, formando esse retângulo que está aqui. Esta... Esta representação ou essa localização geográfica abrange aproximadamente 68 países, que aonde estão as maiores necessidades espirituais da nossa época.
0: É onde estão os 68 países, e do, do qual nós falamos aqui no bloco anterior. Tem um país aí dentro, que é a Guiné bissau onde nós temos um trabalho missionário, que foi o relato que o senhor fez no bloco anterior sobre o trabalho que está sendo desenvolvido lá na igreja em Guiné-Bissau. Irmão Jonas, uma batalha espiritual chamada Janela 10 por 40, uma verdadeira batalha espiritual. Nessa batalha devemos usar armas espirituais enfrentando a batalha espiritual da Janela 10 por 40. O que é que a gente pode comentar?
3: Começar pelo o autor da lição, trouxe uma informação sobre essa. enfrentando a batalha espiritual. Primeiro, ele mostra a situação, né? Esse, essa janela 1040, ali tem aproximadamente 4 bilhões de pessoas, é muita gente. E essas 4 bilhões de pessoas, as religiões que mais vão se destacar, primeiro o islamismo, que é uma que mais se destaca atualmente, né? depois a gente tem o hinduísmo e a gente vai ter o budismo. Então, praticamente é dois terços da população do mundo está ali. Agora, qual é o desafio depois desses dados? Primeiro, a fome. Tem um problema da fome muito grande nessa região, porque é uma região praticamente árida E isso ocasiona disputas de terras muito grandes Por isso tem fome, tem guerras, tem a epidemia muito grande E além disso um contexto cultural que é proveniente dessas religiões Porque o que chama atenção quando você compara os países do mundo É que aonde a cultura judaico-cristão não entrou, a coisa realmente fica muito complicada e não tem a cultura judaica, cristã maciça, como a gente tem aqui no Brasil. Então, isso está entrelaçado na cultura da pessoa. Além disso, tudo isso contribui para essa batalha espiritual tão grande. Eu acho que é muito difícil, porque o conceito de Jesus, eu digo Jesus como salvador aqui no Brasil, é, até uma pessoa não crente, ele entende com uma certa facilidade. Salvador, o Senhor. Mas imagine o que é dizer Jesus salva no, na, por exemplo, no país da Índia, né? por exemplo, eu vou citar aqui um texto, texto não, uma informação, uh, o livro foi editado pela CPAD, História das Religiões, do pastor Valdemir Damião, eu não sei se esse livro está sendo publicado ou não, mas eu, eu usei muito esse material, ele diz olha, a Índia tem aproximadamente 300 milhões de deuses catalogados, quer dizer, se você chega a falar de Jesus, ele vai dizer, é mais um entre outros lá, então Fazer esse destaque aí dentro dessa religião, ou melhor, dentro desse panorama, é muito difícil. Por isso, que, aqui como disse o nobre evangelista, nenhum trabalho missionário se faz sem oração, sem jejum e sem a guerra que acontece no joelho, né? Porque lá é a guerra com é arma, a guerra é através do joelho. Então, o caminho, pastor, para enfrentar é através da oração. E claro que Deus vai dando estratégia.
0: E, e essa batalha espiritual, evangelista só quando a gente vai estudar um pouco, a história das missões, e aí a história das missões, elas se confundem, se confundem, eu não, não vou dizer se confundem, mas a história das missões, elas atuam paralelamente ao período das colonizações, à medida que os países vão expandindo, né? expandindo as suas fronteiras, os missionários também vão explorando e vão levando a mensagem. A gente percebe que havia, por exemplo, o irmão Jonas falou, que onde não havia presença da cultura judaico-cristã e que não houve, vamos assim dizer, uma, uma missão específica naquele local, hoje você tem ainda a manutenção de costumes antigos e que hoje servem de grandes barreiras para a introdução do Evangelho. Ao mesmo tempo em que a gente vê que nas histórias das missões, nós... Vemos aí no relato das missões que muitos missionários foram para determinadas regiões, por exemplo, povos canibais, e que chegaram lá, os primeiros missionários pagaram preço porque foram mortos e foram literalmente né, comidos pelos canibais, mas isso acabou estimulando outros missionários a irem para aqueles locais. E a história mostra que ah, esse conceito, esse costume ah, daquela tribo de comer, se alimentar de pessoas, ele acabou sendo esvaziado pela pregação e transformação do Evangelho, como costumes na Índia também, entre outras coisas. Então, quando a gente fala de, de batalha espiritual, falamos também de, desta batalha que ela está revestida de conceitos culturais que são fortes e que o pior de tudo isso é que, ah, quando você vai introduzir o Evangelho, você não, não se olha apenas como algo espiritual, mas até como um costume, que a gente sabe que é antibíblico, mas que na comunidade é tido como um costume que deve ser mantido porque está ligado à tradição e à identidade cultural.
1: É, é muito interessante, pastor, essa sua colocação. E eu acredito que a nossa reflexão deve nos levar, especialmente porque nós não sabemos a abrangência que este programa tem até onde ele vai e a, a quem chega. Eu gostaria de iniciar essa reflexão dizendo o seguinte. É importante pontuar para cada professor e cada aluno que nos escuta que a reflexão feita nesse momento e a proposta feita não abrange intolerância religiosa. É importante colocar isso para que os irmãos não entendam que nós estamos querendo suprimir religião alguma. A, a reflexão nossa aqui é cumprir uma orientação bíblica, levar a mensagem de salvação a todos os povos. Então, dito isto aos irmãos, aí nós iremos voltar à questão desta desta questão do ambiente espiritual, do canibalismo e de conceitos não judaico-cristãos, que abrange especialmente esses países da janela das 40. É, dentro de uma abordagem teológica, a gente vai perceber o seguinte, que o, o Evangelho propõe vida eterna. E isso eu trato no livro é, Fundamentação Bíblica para a Evangelização. O, o conceito, o conteúdo que fala dos absolutos do Evangelho, que somente em Cristo há salvação. Que a, a, a mensagem superior do Evangelho, que fala de perdão de pecados, a mensagem do Evangelho fala de vida eterna, fala que Cristo nos garante o direito de nos tornar filhos de Deus. Agora, pensando na Índia, por exemplo, aonde existe a cultura, aonde hoje foi banido, mas ainda, de alguma forma, existem denúncias falando sobre o sacrifício sati. O sacrifício sati é justamente o sacrifício aonde o homem, quando morre, ele é lançado numa pira para ser consumido por causa da, da cremação, é, que é uma prática onde eles não enterram as pessoas, na maioria dos casos, e a viúva ela é colocada também no fogo, ainda viva para que ela possa seguir o processo de transmigração da alma. E nós chegamos com o Evangelho, e o Evangelho apresenta uma outra proposta. Então, é antagônico, então existe uma batalha espiritual acontecendo aí. Então, a questão cultural, como o senhor falou, né? porque faz parte de uma cultura. Então, a pregação do Evangelho diante desse contexto, onde existe essa situação espiritual, não é fácil. O missionário vai ter que lidar com três realidades, pelo menos. Ele tem que olhar para a Bíblia e olhar para a cultura, dizendo o que é bíblico nessa cultura e perceber na Bíblia. Depois, o que é antibíblico nessa cultura? E terceiro, o que é extrabíblico. E ele tem que fazer essa percepção para que ele possa pregar o Evangelho de maneira ampla, entendendo essas batalhas espirituais existentes. Pastor.
0: E é interessante essa essa colocação, o senhor fez bíblico, antibíblico e extrabíblico. Que mostra que o que deve ser evitado é o que é o antibíblico. O extrabíblico não atenta contra a escritura, nem a escritura contra o extrabíblico. Né? O bíblico é o que está dentro da ordem natural da criação daquilo que Deus, que Deus estabeleceu. Então, a essa sensibilidade o missionário precisa ter. Né? O, o, o... E a gente está falando da janela 1040, lembrando de que o contexto da lição de hoje. Estamos tratando de países que o missionário, como missionário, aquilo que nós chamamos da missão, do que tratamos lá atrás, sobre o sustento missionário da igreja, envio missionário para a igreja, dentro dessa configuração, eles não conseguem entrar em alguns países dessa janela 10 por 40.
1: É, é assim, pastor. Veja, ainda nessa questão espiritual, o norte da África existe associações que recebem apoio não governamentais, que recebem apoio é, da ONU para, para denunciar práticas canibalistas que acontecem contra os albinos. Porque há uma crença que o albino, por causa da sua cor, então aquela configuração da pigmentação da sua pele, então as pessoas tentam matar porque aquela carne ali, comendo, vai me proteger. Alguns acreditam dessa forma. Então, o mundo espiritual aí é muito forte, essas crenças... E aí nós precisamos levar o Evangelho, entendendo justamente isso, o que é bíblico, o que é antibíblico, o que é extra-bíblico, para que a mensagem do Evangelho seja levada a esses lugares de resistência. E em alguns lugares, práticas também são feitas em nome de uma cultura e isso fecha as portas para o missionário. E quando ele chega com essa proposta bíblica de Evangelho, porque a, a, as leis universais foram estabelecidas na cultura judaica, não roubar, não matar, não matar. O, o a reciprocidade de uma convivência equilibrada então quando chega com esse ensinamento bíblico, vai chocar com algumas questões que existem lá que se tornam resistência espiritual
0: eu me lembro, evangelista irmão Alessandro na época que a AIDS estava no auge aí ainda estavam lutando para produzir o coquetel né, que hoje é utilizado eu lembro de ter lido, não sei se li, Li, e ouvi também relatos de que havia sido propagado, não sei qual país exatamente da África, de que as pessoas que estavam contaminadas com AIDS, os homens que estavam contaminados com AIDS, poderiam ter sua cura desde que ele estuprasse uma virgem. Né? A virgem seria a cura para a AIDS. E aí essa, essa visão, esse equívoco começou a circular e houve um número de estupros muito grande porque aí entra a questão espiritual que o senhor, que o senhor bem mencionou, a questão da, a, da influência de Satanás nisso aí em promover tal situação. Então, houve um índice, um crescimento de estupro muito grande porque houve uma divulgação no imaginário popular de que o rapaz que estivesse contaminado, se estuprasse uma virgem, ficaria curado. Então, essa aqui, esse exemplo é um no universo de situações que se encontra aí nesses países, né, de janela 10 para 40, boa parte deles às vezes não mantém comunicação com o mundo, com o mundo é, ocidental, né? a cultura ocidental de alguma forma está restrita porque há uma supervalorização de costumes tribais, de costumes locais, não é essa comunicação. Então, de alguma forma, algumas... Alguns países desse, algumas tribos, acabam se fechando, vamos assim dizer, para o mundo exterior, para viver exclusivamente as suas práticas e as suas crenças.
2: Exato, pastor. E a, essa fala que está sendo desenvolvida aqui nesse programa aumenta ainda mais a nossa responsabilidade como igrejas de continuar orando e investindo para que esses países continuem sendo, mesmo que de forma... É lenta, mas Alcançados pelo Evangelho Pelo Evangelho Quando o evangelista Sostens, por exemplo Estava falando aqui sobre a prática De sacrificar a esposa a viúva Na morte do marido é, Isso abre-nos um leque Porque isso aqui é a, a cereja do bolo Digamos assim É apenas um exemplo, pastor De que existem culturas que estão Sobretudo dentro desses países Aproximadamente em 68 países Que são totalmente contrários ao que as Escrituras mostram. E quando a gente olha para isso, a gente vê que há uma influência espiritual, sim. Lembrando do texto que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, ele diz, «Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento». Isso passa por uma questão de entendimento, de cosmovisão, o que dentro da missiologia seria chamado assim, e da antropologia, né? O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, quando paramos para pensar, por exemplo, quando alguém se dispõe a perseguir o outro, afim, isso vai ser alvo da próxima lição, que fala sobre a perseguição da igreja, mas só para fazer um link o que foi dito aqui. E entende que aquilo que ele está fazendo, inclusive... É, matando alguém está fazendo isso para o bem, inclusive obedecendo a Deus. Isso é uma questão de entendimento do mundo. Paulo, inclusive, passou por algo parecido porque ele diz lá na frente, depois da conversão, que muito do que ele fez ele fez pensando que estava sendo zeloso por Deus, pela pelas escrituras. E Paulo foi um grande perseguidor dos evangelhos do, da, da igreja cristã no primeiro século. Paulo prendeu pessoas. Paulo arrastou pessoas para prisão certamente pessoas foram mortas pelo fio da espada de Paulo. Isso está em Lucas, capítulo 8, versículo do 1 em diante, ele diz isso. Inclusive, quando ele está lá na frente do, do, do governador, dando o seu testemunho, acho que é festo, ele vai relembrar esse, esse tempo passado da vida dele que, em nome de uma religião, de forma cega, ele fez coisas absurdas, pastor. Então, nesses países da janela 10 por 40, as pessoas que ali estão, como já foi dito aqui, Relacionados a religiões que predominam naquela faixa de terra, pastor, fazem isso cegos, achando que estão fazendo a coisa correta. E aí o desafio da igreja? A entrar com o evangelho e mostrar que aquilo que eles estão fazendo vai de encontro a um princípio estabelecido nas escrituras, da valoração da vida, da sacralidade da vida da pessoa. E, e sem falar em questões também não só é, é, sociais, que é essa questão do. do do queimar a mulher, está envolvido em uma questão antropológica voltada mais para a sociologia. Tem um viés é, 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 é religioso também, mas é mais forte o, o, o viés antropológico. E quando a gente vai para questões, por exemplo, de sacrifício de crianças, que é muito comum nessas religiões animistas e aí por diante. Né? Então, é um desafio muito grande para orar e continuar investindo para que Deus revista quem já está lá, que continue falando do evangelho de Cristo
1: agora veja, a questão do entendimento que o senhor apresenta e o que uhum. o pastor colocou aqui, eu vou trazer em via de fatos
2: uhum.
1: fui missionário na África do Sul por sete anos e a medicina tradicional no popular chamado de feitiçaria uhum. ensina que o menino, aliás o jovem que é contrair o vírus do HIV ele deve fazer uso de uma moça virgem e na igreja nós dizemos que esse não é o meio para a cura. É o meio da cura, ou pelo nome de Jesus, ou remediando por, pela medicação, é, pela medicina comprovada cientificamente. Mas os feiticeiros lá ensinam isto, pastor. O querido professor que quiser em casa fazendo uma pesquisa vai perceber que a África do Sul está no ranking dos países com maior proliferação do vírus do HIV. Justamente porque essa crença é difundida claramente. O pastor falou aqui que ouviu em algum momento, e eu estou trazendo a prática do campo de missões, que isto acontece. E na igreja lá em, em África do Sul o missionário Emmanuel deve estar assistindo a esse programa missionário Augusto missionário Moisés eles podem confirmar a quantidade de jovens na igreja de irmãos na igreja que contraíram justamente por causa desse uso e abuso que acontece no meio das famílias então quando o missionário chega com esta verdade trazendo o um esclarecimento hum. existe um choque existe um mundo espiritual querendo impedir que essas pessoas sejam livres desta prisão espiritual.
0: É, próximo tópico, Principais desafios da janela 10 por 40 A necessidade humana E o desafio da perseguição é, A próxima tela, por favor Irmão Jonas, nós temos aí A janela 10 por 40 Encontra-se O que é que se encontra na janela 10 por 40, irmão Jonas? Então,
3: As estatísticas mais recentes Pastor é, Mostram mais de 1,2 bilhões De muçulmanos Mais de 800 milhões De hindus é, principalmente na Índia, mais de 700 milhões de budistas e mais de 500 milhões de adeptos das religiões eh, animistas. É bom também mencionar que esses números, a tendência deles é aumentar mais ainda, porque... eles.
0: Se O senhor está falando aí, desculpa interromper, eu,
3: eu, é uma coisa também que
0: pode ser acrescentado, eu acredito porque, assim, estatisticamente, se, declara, se declaram ateus, mais de 700 milhões de chineses se declaram ateus. Então, somando aos ateus aí do mundo, então eles entram, a gente não colocou, mas também eles entram nessa nessa relação é,
3: eles entram nessa relação porque quando eles se classificam como ateu, né, porque não acredita no Deus judaico-cristão, mas tem outro, mas existe uma forma religiosa de se expressar. Exemplo disso aqui é o Zen budismo, né, que depois pode ser Mencionado em outras situações. É, a tendência desses números aí, ele é crescer. Por quê? Porque enquanto na, enquanto na Europa as famílias se, as famílias só têm um filho, né? E se assustam quando você vê uma pessoa que tem três ou quatro filhos, aí não, a tendência é quanto mais filho, melhor então daqui a 10 anos esse quadro aí vai aumentar mais ainda, o que já se constitui por si só, já outro desafio, porque é uma população que vem crescendo assustadoramente e olha que um ambiente, um ambiente pobre, vamos dizer assim, na sua grande maioria, que é bom deixar claro que nem tudo aí que é pobre não, né, porque a gente tem áreas aí ricas, mas a grande maioria é pobre, então eles vêm crescendo assustadoramente veja o desafio que a gente tem diante disso aí tudinho, uma população que cresce, então requer mais da gente oração requer é é mais da gente, que Deus levante pessoas específicas, depois vai ser falado sobre isso, como é que se entra para que o evangelho seja pregado é bom deixar claro que não é uma questão de preconceito aqui, é levar é, estamos cumprindo o um mandamento bíblico levar a Cristo, porque o evangelho não é imposto, o evangelho ele é apresentado, o Espírito Santo é que vai trabalhar na vida dessas pessoas e esses crescimentos
0: é, se dão especificamente por conta do crescimento da taxa de natalidade perfeito não é nem por uma profissão uma profissão de fé de legítima de a pessoa dizer assim, eu estou aceitando o budismo, é mais evangelista sócio, mas para um crescimento, né? Por exemplo, você tem aí os muçulmanos, que a média que é 6 é a 8 filhos ou pessoas, então você tem aí um casal de cristão na Europa e um casal de muçulmanos. Você tem quanto um europeu tem 1, eu acho que deve chegar 1,5, 1,2 filhos. Por casal, aí você tem seis filhos do casal de muçulmano Então, chega um, um momento em que a população na Europa... Por que eu falo na Europa? Porque na Ásia, eles já, já são maioria. Vai chegar um momento que, na Europa, eles serão maioria.
1: É sim, pastor. É, inclusive, existem estudos feitos na área dizendo que países europeus se tornarão nações islâmicas não por causa de uma imposição político-religiosa somente, mas por causa da questão da densidade demográfica, que eles sempre têm muitos filhos. Mas no caso da Ásia aonde e do Norte da África, onde está a janela 1040, é importante perceber o seguinte, são pelo menos três fatores que podemos elencar aqui. Primeiro, o fator natalidade, taxa de natalidade é uma questão indiscutível. Mas também, essas três maiores religiões, elas têm o fator de serem religiões totalitárias. Elas não permitem o, dia o diálogo. Elas não permitem a tolerância eh, da diversidade de outro pensamento religioso. Então, as famílias suprimem, de fato, qualquer outra pessoa que venha apresentar outra religião ali. E o terceiro ponto, que também é interessante, especialmente no caso da Índia, é perceber que o hinduísmo, por exemplo, é uma questão cultural, especialmente o hinduísmo. É uma questão cultural, faz parte da vivência. O, no caso do budismo, é uma religião que ela apresenta, é, é uma religião basicamente filosófica. Então, ela vai trabalhar também na cultura, o, o modo de pensar do, 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 do adepto. Então, isto faz com que essas religiões cresçam da maneira que são hoje.
0: Evandir, já só se um assunto está muito gostoso, mas vamos ter que avançar um pouquinho mais. É, quais as estratégias que podemos utilizar para alcançar os países na janela 10 por 40? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical para o último bloco. Esta semana estamos estudando a décima lição que tem como título o desafio da janela 10 por 40. E ficamos de comentar sobre as estratégias para alcançar... Países da janela 10 por 40. É, nós paramos aqui no, no segundo tópico de nossa lição, os principais desafios da janela 10 por 40. É,
2: Evangelista Alessandro, o senhor poderia ler, por favor, e fazer um comentário rápido? Pois não, pastor. Os principais desafios são os seguintes. Primeiro, quanto às leis que restringem a liberdade religiosa. Foi comentado sobre isso aqui, que é uma das estratégias, principalmente desses países que predominam religiões como a islâmica e outros mais, não ter a liberdade de se pregar o Evangelho. E aqui é bom, pastor, porque foi colocado nessa tabela um texto que pode ser equiparado a essa realidade de, é, é, que as missões hoje transculturais enfrentam quanto à proibição da pregação do Evangelho. Atos capítulo 4, verso 18 a 20, os apóstolos são proibidos de pregar. E Pedro ali, junto com João, disse como é que a gente pode ficar calado diante daquilo que temos visto e ouvido. Mas veja, já no primeiro século da nossa história, já havia, de alguma forma, uma certa é, perseguição e proibição da propagação do Evangelho. Então, o que os apóstolos enfrentaram lá, passou aqui por parte dos judeus, é, é, obviamente... A Igreja hoje tem enfrentado também muitos países fechando as portas para o Evangelho, inclusive proibindo não é? a circulação de Bíblias, proibindo a impressão de materiais evangelísticos. Então, isso, de fato, as leis nesses países são muito rígidas. O missionário aqui, claro, pode, depois se for necessário, trazer uma abordagem mais técnica, já que ele teve experiência, em logo. Segundo, pastor, é o endurecimento, desculpe-me, por parte das pessoas. Esse texto já foi citado aqui por nós, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, tem a ver com questões espirituais. O primeiro tem a ver com questões políticas, religiosas e sociais. E o segundo tem a ver com questões espirituais. Existe uma batalha no campo espiritual que não é brincadeira e que todos os dias aumenta cada vez mais... Uma vez eu estava conversando com um dos missionários que estão na África e ele disse uma frase que eu guardei no coração. Ele disse, ore por nós sempre que puder, pois a África, a batalha espiritual é muito maior do que aqui no Brasil. E, de fato, isso é verdade. E terceiro e último, pastor, em relação a esses desafios, nós temos a questão das perseguições contra os cristãos, que isso vai ser foco, pastor, de uma lição inteira, que será a próxima, não é? Aqui foi citado o texto de João, capítulo 15, versículo 20, mas poderíamos citar, além desse texto, pastor, atos dos apóstolos, capítulo 8, por exemplo, quando é dito que pessoas foram mortas, arrastadas para a prisão. No capítulo 12 do livro de atos dos apóstolos, versículo 1, Tiago vai ser morto a fio de espada. No capítulo 7 de atos, nós temos... É, Estevam sendo martirizado a pedradas. Então, esta realidade, pastor, de perseguições aos cristãos é uma realidade bíblica desde a fundação da igreja. Jesus deixou claro de que isso aconteceria, mas isso não tem parado a igreja. Pelo contrário, é, há, no período do primeiro século, onde o, o Império Romano, pastor, estava em alta na perseguição à igreja, há um historiador... É, Cristão que se converteu do paganismo ao cristianismo, chamado Tertuliano, e ele escreve dizendo que o sangue dos mártires servia como semente. Cada vez mais que o sangue caía ao chão, mais pessoas se convertiam. Então, essa perseguição ela é uma realidade cristã, como eu falei, do século I ao século III, nós temos aí pelo menos dez grandes imperadores romanos, um pior do que o outro, pastor, onde pessoas eram decapitadas, lançadas em tonéis é, com piches, e ateado fogo e assim por diante Então essas três barreiras são as principais As questões das leis As questões espirituais, pastor E a questão da espada Mas eu concluo dizendo que nenhuma destas Conseguiu é, parar a igreja Porque o Senhor Jesus disse Que as portas do inferno Não prevaleceriam contra a sua igreja É uma frase do missionário Dona Irã Judson. por favor Pois não, pastor, essa é uma das frases mais conhecida no mundo da missiologia. Né? Quem estuda a missão tem que passar por essa frase. Ele disse assim: Muitos cristãos consagrados jamais atingirão os campos missionários com os próprios pés, mas poderão alcançá-los com seus joelhos. É a partir desta expressão de Adonirana a Hudson que foi criado em nosso meio, pastor, uma frase muito conhecida. Que qualquer novo convertido sabe, missão é feita de três formas. Com os pés dos que vão, com as mãos dos que contribuem e com os joelhos dos que oram. A partir do momento que dobramos os joelhos e oramos pelos missionários, estamos, de alguma forma, fazendo missões, pastor.
0: Vamos agora para o último tópico de nossa lição. Estratégias para alcançar os países da janela 10 por 40. Orando... Pela janela, 10 por 40, evangelização por meio da ação social e a ação médica missionária. Irmão Jonas aí, orando pela janela, 10 por 40. Então, uma coisa que eu percebi é, da lição 6 para cá é que a palavra oração, uhum. ela é protagonista, protagonista desde a lição 6... Sim. Quando eu digo, por que digo da lição 6? Porque é a lição que a gente tratou especificamente sobre o missionário, sobre a obra missionária e tal. Ah, então, a palavra oração, ela assumiu um protagonismo e a gente percebe aqui né, as, as estratégias para alcançar a janela 10 40. Então, a oração, ela não pode. É uma condição sine qua non para a evangelização na janela 10 40.
3: Sim, senhor, pastor. Pensou em missões se pensa em oração inicialmente, não se faz missões, missão, missões sem oração. Agora, por que disso? Quando vem a palavra missão, oração, só me vem na mente segundo o livro aos Coríntios, capítulo 10 e o versículo número 4, que dizem porque as armas da nossa milícia, quer dizer, a batalha que a igreja trava não é uma batalha com armas, não são carnais, mas sim Poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. São duas palavras aqui que merecem destaque. Primeiro, as armas da nossa milícia. Uma delas é a oração. Para a destruição de quê? De fortalezas. Mas não são fortalezas construídas é, arquitetonicamente. São as fortalezas que estão construídas na mente. Então, a igreja tem que orar, dobrar o joelho, pedir misericórdia e socorro a Deus. Porque é através da oração que Deus vai trazer missionário. Atos capítulo 13, versículo 2, né? a igreja estava orando quando o Espírito Santo separou missionários. É através da oração que Deus vai dar estratégia. A exemplo disso, a gente tem Atos capítulo 16. Deus concede estratégia à igreja. Então, aqueles que Deus chamou para ir, além de orar, precisam das nossas orações. E aqueles que Deus permite que estejamos na igreja, dentro de um templo, num país como o Brasil, então nós devemos orar. Muitas vezes, pastor, me permita, digo isso aqui com muito temor e tremor, nós colocamos muito as nossas necessidades humanas nas nossas orações. O que ocupa muitas vezes a nossa oração é o carro, é a casa, é o móvel, é o emprego, é o concurso, é o curso. Uhum. e dificilmente a gente vê uma oração voltada para as coisas espirituais entre elas a oração eu, eu acredito que digo aqui ao professor da escola dominical que incentive seus alunos a orar, ore pelas coisas de Deus, pela causa do evangelho que com certeza as portas irão se abrir e é
0: seguir o princípio de Cristo né? uh, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas Evangelista Sócio, nós temos aí a evangelização por meio da ação social E a ação médica missionária é, essa, essa abordagem aqui, nesse último tópico Ela nos lembra muito a lição Vai falar sobre os fazedores de tendas É claro que lá nos fazedores de tendas nós comentamos um pouco, né? trouxemos a definição, mas não nos ativemos muito a essa questão, porque entendemos que esse tema ia ser trabalhado especificamente nesta lição e vai ser reverberado na próxima lição, que vai falar sobre a igreja perseguida. Ou seja, em um país onde não é permitido nenhum trabalho oficial de uma igreja que envia um missionário, né? porque você tem, por exemplo, você tem uns países que recebem missionários sem nenhuma dificuldade. Tem outros que recebem, mas há uma certa restrição na atuação. Tem outros países que permitem a atuação de uma igreja cristã, mas só para a frequência de estrangeiros, não de pessoas locais. E há pessoas e há países que, de repente, fecham completamente a, a, as portas para qualquer ação ah, de uma igreja estabelecida dentro da, daquela atuação aquele país então diante dessa situação a igreja desenvolve estratégias então nós temos por exemplo aí a evangelização por meio de ação social vale destacar que aqui não tem nada a ver com o evangelho social que a gente estudou na lição passada né que naquele local naquela naquele momento foi a ah, nós falamos fizemos uma uma contraposição a isso, que não é um pensamento bíblico. Aqui a evangelização por meio social não tem nada a ver com o evangelho social que foi tratado naquela lição. Então, aqui nós temos duas estratégias que são utilizadas principalmente nesses países que consequentemente recebem, por exemplo, sofrem muitos terremotos, tem muitas catástrofes naturais, tem muitos problemas de guerras. então essas instituições, elas acabam adentrando, encontrando aí um terreno bem fértil, um campo bem fértil para a comunicação do Evangelho.
1: É sim, pastor. Eu gostaria de ler um texto bíblico, é, em Mateus capítulo de número 13, e a partir do verso de número 3, diz assim, E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo, Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um a 100 outro a sessenta E outro a trinta Quem tem ouvidos ouça Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça Eu li esse texto, pastor Para dizer o seguinte Que a obra missionária Segue esta proposta Sementes do Evangelho cairão em terras boas Fáceis de, ser, de se anunciar o Evangelho No caso da janela das 40, Eu entendo que seja Esse terreno de pedregais Onde existem muitas adversidades Aliás ah, vem aqui a pergunta. Onde foi que surgiu o Ebola? Onde foi que surgiu o HIV? Onde foi que surgiu COVID-19? E inúmeras doenças que ainda nem foram catalogadas, justamente na janela das 40. Aonde é que acontece os maiores tsunamis? As maiores erupções de vulcões? Aonde acontece os maiores terremotos, maiores maremotos? Janela das 40. As maiores catástrofes de, de bomba atômica, de guerras, de atrocidades com a humanidade, estão aonde? Janela das 40 E aí surge a necessidade da evangelização por meio de ação social e ação médica missionária. Porque, possivelmente, o um missionário, para entrar num lugar desse, não vai poder entrar dizendo assim, eu vim aqui para pregar o evangelho, em nome de Jesus. A embaixada não vai permitir, não vai dar o visto a ele. Mas ele vai, através do testemunho, através da ação social e aí vai poder alcançar esse povo que está dentro dessas grandes calamidades que
0: acabamos de mencionar. Aí entra aquele o fazedor de tenda né? principalmente nesse, nessa, nessas regiões, você tem médicos, você tem enfermeiros, você tem é, bombeiros, você tem pessoas que estão envolvidas diretamente naquilo que é, é necessário, é a infraestrutura, né? diante de uma catástrofe, diante de uma guerra... Que, por exemplo, nós temos organizações como a Cruz Vermelha, nós temos os Médicos Sem Fronteiras, é, nós temos também, uma o pastor, nosso pastor menciona muito, e que foi um instrumento através do qual o Evangelho foi apresentado ao nosso pastor, que é os Gideões, Gideões. Internacionais. Então, nós temos ao redor do mundo, o Evangelista Sostenes, uma série um, infinita aí de... de de entidades cristãs que atuam com um trabalho sério de fato é um trabalho médico, missionário ação social existem suplementos alimentares né, que essas entidades essas comunidades internacionais elas bancam esses suplementos alimentares para, por exemplo, um país que está arrasado pela guerra e ao mesmo tempo em que entra com a ação social, ao mesmo tempo que entra com ação médico, missionária entra com a Comunicação do Evangelho, com a propagação do Evangelho.
1: É sim, Inclusive, o pastor Wagner Gabi, no seu livro-texto para a lição, ele comenta de médicos com uma missão. É uma organização internacional que justamente alcança essa realidade. Existem países, é, na janela das 40, que não permite o a logomarca dos Médicos Sem Fronteiras estar lá. Aliás, da Cruz Vermelha. Porque a, a Cruz Vermelha justamente é o símbolo do cristianismo. E aí eles não permitem, porque remete ao evangelho de Cristo. E eles começam a entender o seguinte, a prática solidária está vindo pela igreja, e isso sensibiliza o coração da pessoa. Então, eles não querem que as causas humanitárias estejam vinculadas à igreja. e Mas existe a necessidade, sim, de médicos, de engenheiros, que vão trabalhar na construção, é, partes legais que precisam de advogados, e aí essa construção civil e a questão humanitária, ela é muito necessitada nesses lugares. E aí são os meios que Deus tem usado para que vários missionários entrem como profissionais e ali comecem a difundir o evangelho do Senhor Jesus.
2: E eu
0: lembro, evangelista é, Alessandro, que o pastor Gerson Gila até comentando aqui, ele falando da dificuldade né, ao redor do mundo, e dizendo assim, do nativo como instrumento de inserção maior nesses países da janela 10 para 40. Né? E ele comentou, não especificamente estávamos comentando sobre a janela 10 para 40, mas da, da propagação do Evangelho, e ele disse assim, e aqui comentava o seguinte, que esse nativo ele tem a, a, a inserção com mais facilidade do que o um estrangeiro. Então, ele comentou que lá na igreja, na, na missão, em Moçambique, né, o pastor comentou que tem muitos nativos obreiros da igreja que acabam alcançando a comunidade local com menos dificuldade do que um estrangeiro teria chegando lá para compartilhar o evangelho. E a gente percebe que nessa ação, nessa evangelização por social e médico-missionária, é, essa atuação fora 10 por 40 ela é de fundamental importância justamente para conquistar pessoas que estão na janela, fora da janela 1040. Por exemplo, nós temos colônias desses países, desses povos e etnias que vivem na janela 1040, naturalmente, mas que estão aqui no Brasil. Nós temos, por exemplo, colônias de vários de várias etnias aqui, aqui no Brasil. É uma forma que temos de conquistá-los, ganhá-los para Jesus e como cada um cada discípulo se torna um novo discípulo para formar mais discípulos, então fica mais fácil conquistar aqueles que estão na janela.
2: Sem sombra de dúvida, pastor. E eu lembro que foi comentado sobre as estratégias missionárias da igreja e a sua fala está dentro dessa proposta da lição que foi apresentada. O nativo, certamente, ele tem mais possibilidade de entrar, até porque a sua própria cultura, o seu próprio povo. E já que temos essas comunidades, digamos assim, no Brasil de pessoas de nacionalidades que estão inseridas ali naquela janela 10 por 40 podemos evangelizar a janela 10 por 40 a partir do nosso contexto brasileiro alcançando essas pessoas nas, nas empresas, nas faculdades na vizinhança nós temos aqui no Brasil, graças a Deus uma liberdade religiosa pelo menos até certo ponto não é, onde podemos evangelizar qualquer pessoa então alcançando esse nativo ele conseguirá, já que as portas estão fechadas para os, os missionários estrangeiros, que inclusive o pastor é, Gila falou sobre isso, que é, cada vez que se passa essas portas se fecham mais, porque não alcançar esses povos não alcançados que estão próximos aqui e fazê-los dele uma estratégia para chegar até lá o campo missionário. né? Isso é algo extrema, extremamente importante, pastor. E com certeza a igreja tem feito isso no Brasil, graças a Deus. Mas um pulo, pastor, se o me permite, fora... Digamos assim, desse contexto cultural que nós estamos falando Mas dentro da lição, enquanto os senhores comentavam Eu estava olhando aqui nesse gráfico, né, que faz parte da capa da, da, da lição de hoje Olhando que muitos países desta janela 10 por 40 pastor, são países bíblicos Que estão no contexto do Antigo é Testamento, do Novo Testamento Como, por exemplo, a Líbia, o Irã, o Egito, Israel Por que não citar também a Jordânia? Por que não citar aqui também a Turquia, que no caso é um nome mais atual, né? a Síria? E quando nós trazemos para o contexto bíblico, desde o Antigo Testamento, pastor, que esses países já eram alvos do amor de Deus. A gente vai ver Jonas, por exemplo, sendo enviado para um país que está dentro da janela 1040, a Síria. Então, se lá atrás, pastor, o coração de Deus, permita-me usar essa linguagem antropológica, né? se o coração de Deus já estava voltado para estes países, Imagine hoje, eles precisam também continuar sendo alvos da nossa oração e investimento e, como o senhor disse, evangelizando eles aqui para, de forma estratégica, claro, chegar até aquelas nações, pastor. E considerando
0: que aí foi o berço do cristianismo. Do cristianismo né? exatamente, se, Paulo, pensei nisso. se Paulo vivesse hoje, Paulo teria cidadania turca. Né? Exatamente. Por exatamente. exemplo, aquele sirineu que ajudou a carregar a cruz de Jesus, ele é Isso.
3: líbio. líbio. Então, a
0: Líbia também está aí dentro da janela 10 para 40, né? aquele que foi alcançado ali por Filipe. Por Felipe. Por Filipe, né? que é aquele... Etíope. Et... Etíope. É, né? É. Isso. Etíope, que acabou levando o Evangelho à, à Etiópia. Então, nós temos aí todo um cenário geográfico Sim. que foi, vamos assim dizer, eu vou usar um termo bíblico assim quando as autoridades, em atos apóstolos, etc., vocês encheram Jerusalém com essa doutrina. Foi tão encharcado, vamos assim dizer, num bom sentido, com a palavra de Deus, foi um trabalho tão ativo, e que hoje a gente vê o inverso. A gente vê a região que mais foi evangelizada uhum. é a região hoje mais necessitada. Exatamente. Estratégias para alcançar países da janela 10 para 40. Orando por estes povos, nós já falamos sobre isso, Ação médico missionária, o evangelista também tratou, contribuindo de forma financeira. A gente vem comentando sobre isso na, na, ao longo dos outros programas. Razões para evangelizar. Né? E aí eu queria que o senhor lesse rapidamente, nosso tempo já está correndo, mas fizesse um rápido
3: comentário. Pois não, pastor. Algumas razões que foram é, que estão sendo elencadas na tela. As maiores concentrações urbanas estão nessa região, demograficamente são 97% da população que não conhece Jesus. Ali está 37 dos 50 países menos evangelizados do mundo, menos de 6% dos missionários trabalham entre esses povos. Essa região é a casa das três maiores religiões do mundo, islamismo, budismo e hinduísmo. É, diante dessa realidade... Só cabe a nós, como crentes em Cristo Jesus, orar para que Deus levante mais missionário e que essas prisões, as cadeias, fortalezas, como diz o apóstolo Paulo, sejam derrubadas, mas por meio da oração, para que vidas possam ter um encontro com Cristo.
0: Próxima tela. Pode continuar, por
3: favor? As pessoas vivem, mostrando a situação social, as pessoas vivem com menos de 500 dólares por ano, Nessa região reside 80% das pessoas mais pobres do planeta As maiores catástrofes, como já foi mencionado aqui, naturais Ocorrem nessa região, ocorreram nessa região e ainda ocorrem É bom dizer, claro, que ali tem um ciclo do fogo né, Onde tem os, os maiores problemas de terremotos estão ali A proliferação de várias enfermidades que ocorrem nessa região Então a gente vê necessidades humanas e necessidades espirituais e cabe à igreja justamente orar por isso E
0: eles. o senhor trouxe aqui uma coisa interessante, que é bom esclarecer, né? Uhum. Porque é claro que todos esses países estão dentro dessa janela 10 por 40, mas existem fatores naturais. É, você tem aí a questão de placas tectônicas, né? Uhum. Que isso já é um problema natural. Por conta disso, ocorrem é, terremotos, é, terremotos catástrofes, para depois não criar aquele conceito de que esta região está debaixo de uma maldição e por isso acontecem todas essas coisas. Com
3: certeza, pastor. Do ponto de vista geográfico, é uma região, né? existe uma parte dessa região que é muito instável geologicamente. Então, assim, é natural pelo próprio movimento do planeta, que a gente costuma falar que o planeta tem três movimentos, mas, na verdade, se for falar geologicamente são mais de 30 movimentos que tem, um deles é da placa tectônica, então não é questão de maldição, é questão do próprio movimento do planeta, isso deixar bem claro aí. Agora, diante disso, é claro que a gente prega o Evangelho e, é, e, e muitos desses momentos, assim, são momentos oportunos para se chegar com o socorro de Jesus.
0: Próxima tela, não sei se tem mais alguma tela. Pronto. É Evangelista Sostens... Nosso tempo já está já estourando É, é importante nós, nós trouxemos aqui estatísticas O pastor Gabi trouxe também informações Que são enriquecedoras Para a abordagem da lição da escola Mas vale também pontuar De que, assim, do ponto de vista prático É impossível nós termos informações atualizadas Porque o trabalho ele está ocorrendo Em toda a parte do mundo O Espírito Santo está movimentando a Igreja está usando diversas estratégias. Então, nós temos lugares onde a informação não é repassada às instituições que promovem essas estatísticas. Então, a gente também não pode também criar um apocalipse. Um apocalipse, né? um apocalipse dizer assim, olha, é, a Igreja... Como eu já vi algumas pessoas dizer assim, a Igreja não está fazendo nada. A Igreja não está fazendo nada. A Igreja fracassou, como Israel... Só que baseado nessas estatísticas, só que a gente tem que entender que a dinâmica da evangelização, ela se dá todos os dias, o Espírito Santo continua movendo a igreja, continua trabalhando e pode ser que até daquelas, aqueles países em que não há registro de nenhum trabalho missionário, de nenhuma entidade missionária, tenha lá um trabalho missionário, tenha uma entidade missionária, entretanto, a informação não chega até por uma questão de estratégia.
1: É pela categorização bíblica, pastor, que Deus apresenta a João dizendo que todos os povos de todas as línguas e de todas as tribos e nações estarão diante dele, então dá para se entender que Deus tem providenciado meios para que esses povos cheguem diante dele. E... Aí nós devemos entender que existem fontes oficiais que nos trarão informações, mas existem igrejas simples também, que não têm condições de proliferar informações, mas que não deixam de atuar e estão fazendo a parte dela. Agora, cabe a cada um de nós, individualmente, cumprir esta responsabilidade. Não dizer o próximo, mas dizermos, eis-me aqui, Senhor. Então, eu sugeriria até, pastor, é. me permita, se o professor de escola dominical puder, fazer uma oração em sala de aula com os alunos, é, propondo a, a essa disposição. Senhor, envia-me a mim. Quem sabe eu aproveitar a minha profissão e dizer, Senhor, a minha profissão está à Tua disposição. Possivelmente, cada crente na sua congregação fazendo uma oração dessa, Deus vai movendo os corações. E essa disponibilidade vai chegando ao ponto de a igreja mesmo mover e enviar, mais missionários para essa região. E
0: é de fato, eis-me aqui, envia-me a mim. É. Porque às vezes diz, eis-me aqui, mas envia o outro, o né O próximo, Cê exatamente. É, envia o outro. É exatamente. Então, é, é, evangelista Alessandro, essa lição é uma lição que o professor precisa passar, é, como o evangelista tratou aqui, trazer essa, essa conscientização, é, lembrando de que a missão é dada à igreja, executada pela igreja, mas a dinamização, quem daria é o Espírito Santo. Jesus disse, olha, eu não vou deixar vocês só. O é. Espírito Santo, ele vai estar aí lhe dando virtude para poder dinamizar. Então, isso, essa é a maior certeza daquilo que o evangelista falou aqui, de que a igreja vai cumprir na íntegra a missão pela qual ela foi responsabilizada.
2: Sim, pastor. E nós louvamos a Deus porque estamos inseridos em um contexto de igreja que tem vivido isso na prática. Né? Nossa igreja, graças a Deus, isso a gente fala sem nenhum orgulho, é, num, num sentido pejorativo, mas orgulho no sentido positivo. Temos visto a direção de Deus escolhendo pessoas através da liderança e enviando pessoas para o campo e cuidando dessas pessoas. E louvamos ao Senhor Porque apesar dessa Essa área geográfica, como foi explicada A janela 10 para 40, é uma área tão difícil Nós temos representantes da nossa igreja lá Levantando a bandeira do Evangelho Temos hoje a missionária Mísia, como foi falado Mas já tivemos também o pastor é, Heraldo não é? Clementino Onde esteve ali em Timo Leste Que também é outro país que está dentro da janela 10 para 40 Isso nos traz alegria em saber Que a Igreja evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco Tem alcançado, tem feito por onde obedecer o ídolo do Senhor mesmo nesse lugar difícil, então é por aí, nós estamos dentro de um contexto bíblico e é porque nos é teológico e por isso nos faz ser cada vez mais amante por esta igreja e amante por missões também. Irmão Jonas, o tempo já esticou para lá, para cá já então
0: que conselho o senhor daria ao professor que está nos acompanhando quando for a abordar essa lição?
3: Eu vou pedir permissão ao evangelista Sosten, para alinhar minha fala dele e dizer ao professor da Escola Dominical ore a Deus dedique oração ao Senhor pelos missionários, pelos que estão no campo e para que Deus levante mais pessoas Evangelista
0: Sosten
1: é pastor, é esta ênfase que cada um de nós tenhamos essa consciência de dizer Eis-me aqui Senhor, o aprendizado de uma língua, a disposição de uma, de uma profissão para contribuir em favor do reino
2: Evangelista Alessandro, continuar contribuindo também, não é, pastor? Porque a contribuição faz também missões, orando sem sombra de dúvida, mas não esquecer da contribuição missionária. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus.
0: Chegamos ao final do programa de hoje. Estudamos a décima lição do trimestre com o tema O Desafio da Janela 10 por 40 na próxima semana, veremos a 11ª lição com o título Missões e a Igreja Perseguida. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV todas sexta-feira feiras 21 21h30 e no sábado às 16h. Também está disponível no formato de podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia. Até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.